1: el México increíble, las verdades que duelen, la voz de los que callan, el dedo en la llaga, infórmate,
2: diviértete,
1: enójate, y vuelve a empezar. El Heraldo Radio presenta el dedo en la llaga, con Adriana Delgado.
2: Otro año que queda atrás. Mil momentos que recordar.
3: Otro año, mil sueños más.
4: Hechos que hay más
5: y así iniciamos este dedo en la llaga del viernes 16 de diciembre del 2022. Y es que aquí, en el dedo en la llaga, ya estamos en modo Navidad. Hashtag Viva la Navidad. Así que iniciamos con esta canción de La Hermandad y Mijares, Manuel Mijares. Y ustedes recordarán este grupo de grandes cantantes como Manuel Manuel Mijares, Yuri, Denise de Calaf, Las Pandoras, Daniela, Romo, Hernaldo, Zúñiga, Tatiana, todos integrando esto que se le llamó hace algunos años, La Hermandad. Pues retomaron esta canción maravillosa de Ven a cantar para estas fiestas decembrinas. Escuchemos. Gira el mundo, gira el reloj, gira el viento, la mar y el sol. Y tuve la oportunidad de realizarle una entrevista a la periodista Lourdes Mendoza sobre este libro con la frente en alto. Vamos a la entrevista.
6: El
1: dedo en la llaga.
7: ¿Quién no la ha leído? ¿Quién no la ha escuchado? Es una gran periodista especializada en temas económicos, financieros, políticos y de sociales. Con 25 años de experiencia en prensa, escrita, televisión, radio, así como en medios electrónicos. Es una mujer que yo admiro por su valentía y su lucha. No solamente como ser humano, como gran madre, pero también por esa valentía que tiene como periodista. Tengo en la línea a Lourdes Mendoza. Estás relatando en este libro, con la frente en alto, toda tu lucha por limpiar tu nombre tras las acusaciones por soborno que Emilio Lozoya, preso actualmente, lanzó en tu contra. Loces. Así es, Adriana. Y fíjate que, eh, mira, finalmente... No nada más ya le gané dos instancias por el daño moral, por el, la denuncia que hice formalmente en su contra por haberme causado un daño moral, ya le gané dos instancias. Ahorita estamos en el amparo porque el señor se niega a aceptar las sentencias en su contra. Y estoy muy contenta de poder dejar plasmado en palabras la lucha que di para poderme defender del Estado, de la agresión que sufrí desde el poder y decirle a la gente que Goliath es tan grande como nosotros queremos como víctimas que sea de grande, que da miedo, sí, sí da miedo, que da este, incertidumbre y que el camino no es fácil, también es cierto, pero que la única manera, querida Adriana, de que puede cambiar nuestro país o puede cambiar nuestra realidad, es si nosotros empezamos a hacer las cosas de una manera diferente. Lourdes, tú eres una gran periodista, una mujer con mucha experiencia en este ámbito que no es fácil. En este libro, con la frente en alto, pues relatas el trauma y daño que te generó a ti pero también a tu familia lo dicho por Lozoya, por Emilio Lozoya y que además es el ícono de la corrupción del sexenio de Peña Nieto y además es un criminal así es como bien lo dices es un criminal confeso todos sabemos o sea la fiscalía general de la república este 3 de enero del 2022 o sea hace 11 meses lo acusó formalmente de ser el único beneficiario del dinero de odebrecht entonces pues evidentemente todo lo que dijo en esa en esa denuncia es falso no ha podido aportar uno solo de los dichos que dijo y que nos manchó a tantas personas pero hablando en mi caso personal pues fui soy la única mujer de los 17 era la única mujer, era la única periodista era la única que le pusieron, o sea todos los hombres estaban por miles de millones de pesos, yo estaba por una bolsa y además, no sé si te acuerdas tú, a mí me juzgaron sin tener enfrente un juez a mí me lincharon en redes, a mí, este, además de todo, me fui escarnio y fui víctima de lo que todas las mujeres o la mayoría de las mujeres en México vivimos de la discriminación. Entonces, creo que es un gran momento para decirle a la gente, a la gente sí se puede, no es fácil, pero sí se puede, te quedan muchas heridas y te dicen, bueno, lo que pasa es que tú ya estás, ya el daño ya, ya fue resarcido que Emilio los Oye está en la cárcel. No, eso se llama justicia. Si Emilio oye está en la cárcel es porque es un criminal confeso y él se quedó con el dinero de la corrupción. Ahora bien, todavía no vemos qué va a pasar en su juicio, no sabemos por dónde va a ir. Pero como bien dices, fue un libro que me hizo hacer una catarsis de todo lo que había vivido, de cómo cuando tú eres la víctima y tratas de encontrar la justicia, pues pareciera que tú te vuelves la victimaria, ¿no? Y entonces es. Por eso también la gente no quiere denunciar. Lourdes, a veces dicen que es fácil para un periodista enfrentarse al poder y no es así, no. no solamente por lo que has vivido, sino también por un tema muy importante, Lourdes, yo te vi y lo puedo decir, sufrir no solamente por ti, sino por tu familia, a la que amas, a la que cuidas y a la que proteges. Mira, eh, tú conoces además, eres muy cercana a nosotros, te queremos muchísimo en mi casa y tenemos una familia mononuclear, Daniela y yo, somos las dos solas. Y cuando, si bien es cierto cuando las redes te empiezan a atacar, lo primero que te dan de consejo es que no las veas, pero hay cosas que tienes que ver. Y decía claramente, muchos de los recados eran, si ves a Lourdes en la calle, que no te que no te apantalle todo lo que traes del erario. Primera mentira. O sea, de haber, si, o sea, primero es, no sí. me dieron nada, pero de haberme dado algo, no era del erario, era de la corrupción de Odebrecht. Entonces tuve que hablar con mi hija y decirle que podíamos sufrir una agresión, ¿no? Y me decía, pero ¿por qué mamá si eso no es cierto? Pues porque así nos tocó en este momento y me tengo que defender. Pasaron por encima de mi presunción de inocencia, pasaron por encima de mis derechos humanos y son palabras u oraciones que las, las sientes tan lejanas, pero cuando te toca vivirlas en carne propia... Créeme que te da miedo, créeme que lloras y que además la sociedad no somos solidarios. O sea, no, ¿cómo es posible que un criminal confeso te acuse sin una prueba? y todo el mundo me hubiera hecho a mí, en lo personal, culpable. Entonces sí fueron momentos de mucha angustia, de mucha tristeza, y que los nado ahí en el libro. Lourdes, ese día se eh, informaron que Emilio Lozoya estaba comiendo en un restaurante de Reforma, estaba comiendo un pato pequinés, y con esa valentía que te caracteriza, pero sobre todo con tu oficio de periodista, Fui, fuiste a este lugar y te enfrentaste. No es ¿Ya? fácil. No, me enfrenté a mi victimario, iba temblando, y como lo cuento en el libro, o sea la primera foto me la manda Javier Lozano, yo ya lo había contado, nada más no había dicho quién me la había mandado, y, y de ahí es que decido ir yo a corroborar la información, yo tenía que verlo por mis propios ojos, como bien dices, como buena periodista y dicen que no hay periodista, que no tenga suerte, yo estaba cerca de ahí. Entonces me tardé siete ocho minutos porque mi nervio era Adriana que yo llegué, o sea que Emilio hubiera visto mi tweet y se pelara entonces ya no iba a poder yo corroborar lo que nos habían mandado entonces por eso, y, o sea, iba nerviosa porque se, se me fuera a ir iba nerviosa porque iba a encontrarme con mi victimario y y mira Déjame decirte, es de esta manera, a lo largo de todas las entrevistas que he estado dando del de libro, he encontrado una nueva vertiente. ¿Cuál es esa nueva vertiente? Ese día que fui a tomarle una foto, uh -huh. si Lozoya hubiera dicho la verdad, uh -huh. ¿cuál hubiera sido su reacción al verme? Se paraba, me decía, ¿qué haces aquí? No sé si pueda decir este, malas palabras, pero... Claro, las que quiero. ¿Qué haces aquí, pinche corrupta? ¿A qué vienes? En ese momento le hablaba al fiscal y le decía, señor fiscal, aquí está esta delincuente, esta corrupta, que seguramente viene a increparme por haberla exhibido. Eso hace una persona... Que tiene uh -huh. los pelos de la burra en la mano, ¿estamos de acuerdo? Totalmente. Y ese día, nuevamente, desde el poder, lo que hicieron fue atacarme a mí, que si yo había ido o no a tomar la foto. No, si el icono de la corrupción de Peña estaba viviendo como un mi rey en la cuarta transformación y estaba protegido por el fiscal. Pero eso, nadie lo vimos. De hecho, lo acabo de ver yo O sea, en, en estos días que he estado haciendo las reflexiones de, del libro y de lo que sucedió ese día. Ese día, si Emilio hubiera sido un hombre que hubiera dado las pruebas y que tenía los pelos de la burra en la mano, lo hubiera recibido de otra manera. No lo hubiera gritado al camarero, venga a quitarme a esta señora. No, terrible porque además de Emilio no Lozoya se ha hablado no solamente en el esquema de su terrible corrupción, pero sin tan, sino también Lourdes de ese personaje egocéntrico ese personaje que falta de humildad, un prepotente. Sí, prepotente, soberbio. En el libro hacemos un perfil de quién es Emilio Lozoya Austin y decimos si es, es un psicópata o un sociópata porque no puedes entender cómo alguien que haya destruido a su familia estuviera tan campante en un restaurante de lujo echándose unos tacos de pato pequino. O sea, es increíble el cinismo, la soberbia, y el no tener un, un sentimiento alguno. O sea, su mamá está arraigada por su culpa, su hermana está huida. En, en ese proceso a su hermana le costó el divorcio y estar huida. Sus hijos y su esposa están en Alemania y no los puede ver. Y él, tan campante, ¿eh? eso te habla de quién es Emilio Lozoya. sí, De todo su perfil psicológico, pero además, eh, Lourdes, tú has sacado y has documentado lo que es la gran corrupción en México, y lo que fue la corrupción con... Enrique Peña, que es terrible, terrible, ¿no? Y no nada más fue un gobierno, no nada más fue un gobierno corrupto, fue un gobierno soberbio, ¿no? Y que nos decían sí y qué, ¿no? Y entonces, o sea, ellos ellos le dejaron puesto el terreno al presidente López Obrador para haber ganado, evidentemente, ¿no? De la gente estábamos hartas de la corrupción y de la impunidad y demás. Pero este tema en, en particular, el de Emilio Lozoya y todo su su teatro... Vimos que fue un teatro. Después de dos años, el señor no ha podido probar una sola cosa de lo que dijo. Y si tuviera las pruebas, Adriana, no estaría en la cárcel. Desde el claro. día que le tomé la foto ese día hubiera entregado todo para salir. Y sí, déjame decirte algo. Me cambió la vida. Dicen que lo que no te mata te hace más fuerte. Y sin duda, las ganas de aplastarme desde el poder, pues sacaron lo mejor de mí. Y hoy en sí. día, no nada más estoy muy orgullosa de la mujer que soy, sino de la periodista en la que me he convertido y lo que, como bien dices, en 25 años he demostrado. Así y llévere. hoy en día, no sabes qué gusto me da poder ayudar y a visibilizar a las mujeres que están siendo atacadas o que están siendo invisibilizadas o que están en un problema. Es como sí. una misión de vida, además de seguir haciendo mi periodismo que siempre he hecho, que ojo, que mi estilo sea... Un estilo bastante suave no significa que no esté todo documentado. Totalmente, no totalmente. Lourdes, ¿qué te dice esto de la legalidad en México? ¿Qué te dice de la impunidad? No hay legalidad, es dificilísima. Dicen que la justicia si no es pronta y expedita no es justicia, pero mira, yo a pesar de todo he logrado ya dos sentencias favorables y sí te saben a miel. No entiendo por qué estamos viviendo estas faltas del debido proceso, porque estamos viviendo esta prisión preventiva, no, en donde cualquiera a cualquier momento te pueden mandar a la cárcel. Uno de los grandes miedos que yo viví durante todo este tiempo era que nos sacaran un orden de aprehensión a los 17 por delincuencia organizada o por ser eh, una banda de corruptos, que eso claro. es lo que nos quiso hacer los Oya. Y como no existe hoy en, en día eh, el debido proceso, era muy fácil que nos pudiera pasar y eso es lo que no entiende la gente que cuando defendemos personas como como Rosario Robles, no estás defendiendo a Rosario. Rosario, un juez la tiene que, que juzgar para ver si es culpable o no del delito que le están acusando, y le están Así acusando es. de omisión, y su delito uh -huh. no implicaba estar en la cárcel, o como el caso de Murillo Karam, en donde por edad no debería de estar en la cárcel podría estar en su casa no en una prisión preventiva, entonces la gente debería de tener mucho más cuidado con las palabras y cómo las usamos, porque lo que estamos viviendo es que cualquiera puede ser difamado y no pasa nada Así es. Terrible la situación en México. Lourdes Mendoza, no sabes cómo te agradezco que me hayas dado esta entrevista. Gracias. Y como siempre, pues te mando un gran saludo a ti y a tu hermosa hija. Eres una reina, sabes que te queremos muchísimo y no sabes cómo te agradezco que me abras, como siempre, los micrófonos de tu súper programa, que sí es uno de los mejores para estar informados. Muchas gracias, Lourdes Mendoza, gran periodista, escritora, autora de la columna Sobremesa y este gran libro que no se pueden perder con la frente en alto. Gracias, gracias a ti
1: El dedo en la llaga
5: Y desde Argentina y en exclusiva para El dedo en la llaga El gran filósofo y escritor Hernán Melana Que hoy nos habla sobre el bien y el mal Escuchemos
8: Filosofía, psicología, historias con Hernán
6: Melana Hola Adriana y oyentes del Don la llaga Hoy vamos a hablar del bien y del mal ¿Qué es el bien y qué es el mal? Y si uno necesariamente existe porque existe el otro Para hablar del bien nos vamos a encontrar con dos doctrinas Básicamente diferentes que son la idealista y la realista Para Platón, por ejemplo, el bien es una idea absoluta O es la idea de las ideas y es tan elevada y magnífica que se halla más allá de todo ser para Aristóteles y para muchos escolásticos esto es rechazado porque hay bienes accidentales hay bienes pequeños, hay bienes cotidianos que no tienen nada que ver con el bien absoluto porque cada cosa puede tener su propia perfección y gran parte de la discusión aparece cuando se suma el mal, porque si el bien es algo en sí mismo, el mal también lo es. Y aquí aparecía un gran desafío para los filósofos cristianos, que no querían equiparar lo bueno con lo malo, porque esto significaba equiparar a las fuerzas opositoras a Cristo ya en un estatus similar, por lo tanto, el mal era un alejamiento del bien, era un bien en un lugar equivocado, en un tiempo equivocado. Para muchos el mal es parte de la realidad, porque sin él la realidad está incompleta. El mal es concebido como un elemento necesario para la armonía universal. Esta teoría, que es la de los estoicos, resuelve la naturaleza del mal en base a una respuesta más bien implícita. Pero el mal es algo en sí mismo. Los maniqueos decían que el mal y el bien eran dos fuerzas iguales, que ambas fueron demiúrgicas, es decir, creadoras de la propia humanidad, del propio universo, y que estas fuerzas antagónicas deben existir necesariamente una con la otra. Hay una idea... ...muy particular que quería nombrar... ...que es más allá de cómo se engendra el mal... ...o qué naturaleza tiene... ...es la idea de cómo enfrentarse al mal... ...y hay una actitud que tiene el nombre de algofilia... ...que es la aceptación alegre del mal... ...o una actitud que encuentra en el mal... ...una especie de satisfacción o complacencia es un poco contradictoria porque encontrar complacencia en el mal al fin y al cabo es experimentarlo como si fuera un bien sin embargo, en la algofilia, en lo que corresponde al mal físico la complacencia en él no borra el hecho de que se experimenta un padecimiento es una aceptación resignada, no hay complacencia en el mal quizás esto provenga de la filosofía de los estoicos Ahora bien, el bien y el mal en el sentido absoluto En nuestra época está siendo relativizado Por lo tanto, si el bien y el mal no existen Cada uno puede hacer lo que quiera ¿Dónde está la medida del bien? ¿Quién dice dónde está el bien? Me despido con dos frases contrapuestas entre sí Una de Cicerón y otra de Espinosa La primera dice así La función de la sabiduría es discriminar entre el bien y el mal y la segunda dice así si los hombres nacieran libres siempre y cuando permanecieran libres no formarían una concepción del bien y del mal
5: Con el objetivo de continuar mejorando la situación de las niñas y niños en México, la Fundación del Grupo Andrade realizará un sorteo de un auto Aveo LC TA 2022 nuevo. Si usted quiere participar en este sorteo, lo único que tiene que hacer es ir directo a la página de la fundación Grupo grupoandrade.org.mx. Compre su boleto. Sin duda estará ayudando a muchos niños y niñas de nuestro país. Viernes, viernes, viernes De Ignacio Anaya Que hoy nos presenta en sus cápsulas del pasado La búsqueda de la identidad
8: Cápsulas del pasado Con el historiador Ignacio
9: Anaya Hola Adriana, hola amigas y amigos del dedo de la llaga. ¿Qué es lo primero que busca un país cuando se independiza? En numerosos casos, el reconocimiento internacional. Sin embargo, esta respuesta conlleva a la siguiente cuestión. ¿Por qué? La respuesta se halla en la legitimidad que gana una nación. Es el caso que se observa con varias regiones que buscan su independencia. Según indica Francisco Javier Martínez Real, en el texto A vueltas con la nación, política y cultura, cito al autor. Lo que hace que una nación sea tal es que su identidad colectiva, el sentimiento de copertenencia de sus miembros, reivindica un carácter de fundamento legitimador de la constitución y distribución del poder del Estado. Termino cita. La esencia de una nación se encuentra en el sentimiento de pertenencia de los individuos que están dentro de dicho Estado. Cabe mencionar una cosa. La lucha independentista, como estrictamente el origen de una nación, no está del todo completo, ya que el autor mismo aclara. Cito. Ni la independencia es condición necesaria de la nación, ni la nación conduce necesariamente a la independencia bajo forma del Estado Nacional. Termino cita. Este elemento suele ser reforzado con mayor intensidad en los nacionalismos, que tienen como objetivo ir reforzando la identidad nacional en la población. Se necesita incorporar el elemento cultural para que el Estado tenga poder político, y para esto se necesitan identidades étnicas. Esto ocurre con los discursos nacionalistas, especialmente los que hubo en la segunda mitad del siglo XIX en México Europa. Según menciona el autor, Nación aparece por primera vez en Inglaterra del siglo XIII, como forma para, y cito, designar a los grupos de origen extranjero según las amalgamas efectuadas por las poblaciones locales con criterios variables, termino cita. Tanto la modernidad como los periodos pasados jugaron su parte para formular el concepto actual de nación. Me pregunto, ¿qué pasa con aquellos grupos que presentan un obstáculo para la generación de dicha identidad colectiva? Tenemos el ejemplo del siglo XIX mexicano, donde, por un lado, se remitía al pasado mesoamericano como instrumento para legitimar la nación, el poder pero al mismo tiempo se tenía al Estado luchando contra los grupos indígenas que obstaculizaban el progreso, una importante contradicción. También me parece importante establecer que la nación mexicana es producto de distintas etapas, que lo tenemos directamente relacionado con la Revolución Francesa, los ideales de la Ilustración, el Positivismo y la Revolución Mexicana. Espero que les haya gustado este episodio y recuerden escucharnos cada semana. Muchas gracias y hasta la próxima.
5: y regresamos ya en Hashtag Disfrutemos la Navidad gira el mundo gira el reloj gira el viento
8: la mar y el sol dale vuelta a tu corazón
0: plushcare.com slash loss
2: Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz
8: Exclusiva al director del Museo Nacional de Antropología, el doctor Antonio Saborit García Peña.
5: Doctor, se acercan los 60 años en el 2024 uh -huh. de este museo, del aniversario del Museo Nacional de Antropología. ¿Nos puede contar algo de lo que va a ser, van a ser los festejos, si es que se puede saber? Decía.
10: Yes, yeah. Decía Edmundo Gorman que no había que dejar pasar un aniversario sin celebrar, Ajá. Y, y bueno, y lo creo. Tendremos varias cosas, espero, eh, estoy seguro que para entonces eh, eh, habremos concluido una serie de trabajos en las salas de, de, del, del museo, pero vamos a organizar, estamos trabajando ya en una serie de publicaciones para ese año, eh, y en una serie de reuniones eh, que realizaremos aquí en el Auditorio Jaime Torres Bodet Bode, con especialistas tanto en el campo de la arqueología como en el de moda de, de, por, por decirlo menos, pues. pero va a haber varias cosas
8: Jueves 11 de la noche el de la llaga Heraldo Televisión
5: Regresamos de un corte, recuerden mi Twitter, arroba Adri Delgado Ruiz. Y el hashtag, disfrutemos la Navidad. Y no se pierdan el próximo jueves 22 de diciembre esta entrevista que le realicé al doctor Antonio Saborit García Peña, director del Museo Nacional de Antropología. ¿Quién no ha ido a una pastorela? Disfrutar del ponche y esta puesta en escena con la que los mexicanos conmemoramos estas fiestas decembrinas. Tuve la oportunidad de platicar con Luz María Mesa, dramaturga, directora y productora teatral con una trayectoria profesional de 35 años en el teatro, cine y televisión. Y sin duda, una de las mejores pastorelas que yo he visto es Diablos Revolucionarios, que se presenta en Coyoacán. Vamos a la entrevista.
1: El dedo en la llaga.
7: Sin duda, la Navidad es felicidad, es amor, es ponche, es piñata, son posadas. Pero no puede faltar en nuestro itinerario para festejar estas fechas, dejar de ir a la gran pastorela, que presenta Luz María mesa como gran productora. ¿Cómo estás, querida? Ay, Adriana, siempre un placer escucharte, que apapacha ap el corazón oír tu voz. Gracias. A ver, cuéntanos de esta gran pastorela que presentas en Coyoacán, que además es una tradición. Imagínate, Adriana, 33 años ininterrumpidos, porque me voy a quitar los dos años de la pandemia, pero 33 años ininterrumpidos de hacer la mejor pastorela de México. Y lo digo con mucho orgullo, porque tengo unos actores un equipo de producción, un equipo que hace los tamales, el atole las piñatas, maravilloso 33 años de recibir a la gente en uno de los recintos más hermosos de la Ciudad de México, que sin duda es la finca Casa de Cultura de Reyes Heroles, ahí en Francisco Sosa 202, que nos recibimos con un ponche calientito, que ven un espectáculo con más de 20 actores en escena música en vivo, fuegos artificiales que les dan su letanía, su velita cuando termina el espectáculo lo que es muy divertido, pícaro familiar, o sea, se divierten tanto chicos como grandes. Nos invitamos a que canten con nosotros la letanía caminando hacia un escenario alterno. Llegamos a un teatro, a otro teatro, ahí mismo en el Jardín de la Casa Reyes Heroles y ahí entonamos la posada con los peregrinos. Después de que cantamos la posada con los músicos del Grupo de Santos que nos acompañan, les invitamos a que escuchen las tradiciones mexicanas y les platicamos por qué la piñata debe ser una estrella, por qué debe tener siete picos, por qué debe estar rellena de fruta, en fin, para recuperar mucho de nuestras tradiciones y entenderlas. Y luego les invitamos a merendar dos tamales de atole por persona acompañados de música en vivo. La Pastorela Diablos Revolucionarios en Coyoacán, Adriana, es la tradición mexicana de la fiesta, no solamente es, es el hecho teatral, sino es toda la fiesta familiar. Luz María, pero ¿cuál es el origen de estas pastorelas y las posadas? Gracias Adriana, qué bueno que me haces esta pregunta Mira, son dos cosas distintas pero que van de la mano Estas pastorelas con los frailes franciscanos y con los jesuitas se les atribuye a ambos esa parte de la evangelización del pueblo mexicano como había un problema de comunicación con el lenguaje, porque bueno, no se hablaba el castellano y ellos no hablaban el náhuatl o cualquier otra de las lenguas que se hablara en, en nuestro territorio, pues lo que sí se dieron cuenta es que nuestra raza es muy visual. Y entonces empiezan a interpretar al principio cuadros eh, eh, bíblicos como la pasión, como la anunciación, como el nacimiento, aquellas pinturas, este dibujos que tienen que ver con los pasajes bíblicos y los empiezan a representar. De ahí surge la idea de representar el nacimiento de Jesús y entonces se dan a la tarea no solamente de hacerlo un hecho teatral, sino que los, los mexicanos, los que vivían aquí, formaran parte de esa representación. Entonces, para hacerlo muy gráfico, por ejemplo, nuestra gente, nosotros que somos morenazos de fuego, pues para representar aquellos ángeles que en los dibujos y en las ilustraciones parecían unos rubios grandototes, raspaban las, las pencas del maguey y los dejaban a secar al sol y esa fibra se hace amarilla. Con eso hacían los cairenes de los arcángeles, En fin, y que los vestían para que representaran los arcángeles y entonces poderles enseñar y evangelizar con ello que fuera, eh, le, que entendieran la historia del nacimiento del niño Jesús. Junto con eso se les explicaba que eh, María y José tuvieron que recorrer muchos eh, kilómetros y caminos porque se tenían que empadronar también para que lo entendieran y representar los nueve meses de espera de la Virgen María, se hacen nueve posadas en México a partir del 16 de diciembre y hasta el 24 de diciembre, si contamos son nueve noches de posadas y cada noche en México y todo esto se ha ido transformando ya no lleva una finalidad evangélica sino es meramente una tradición familiar y de comunidad por eso hay pastorelas y posadas en los mercados, en las iglesias, en las escuelas, en las casas, en las familias en todas partes, porque recordamos ese hecho de tradición y esto va cubierto de muchas cosas. Todos hemos escuchado decir esto de, "Uy, hoy sí si no cargo, este año ya no cargo los peregrinos." ¿Qué quiere decir que ya no llegas a las posadas? ¿Por qué? Porque la tradición en México es que los los dueños de la casa en donde se hace la posada carguen las imágenes de los peregrinos, no es que se disfracen ni nada, cargan a los peregrinos y entonces salen al exterior de la casa a pedir posada. Cuando entran por fin se prenden todas las luces de la casa y se cantan entre santos peregrinos. En fin, Adriana, que estamos llenos, llenos, llenos de muchísimas tradiciones que tienen un significado okay. de comunidad. Luz María, ¿por qué ir a tu posada e ir a otra? ¿Cuál es la diferencia, el toque especial que le pone Luz María? A mí? Muchas gracias. En primera te puedo decir es la calidad del trabajo, la calidad de los actores. Todos son actores profesionales y músicos profesionales. Todo esto es una gran producción tradicional. Como te digo, la, la pastorela se hace en todos los rincones, pero esta, la tradicional pastorela de Coyoacán, le ofrece a la gente un ambiente pícaro ...familiar, con todo profesional todo en vivo, todo hecho el mismo día y con una gran calidad y una gran calidez. Esto nos ha llevado a que en 33 años son más de mil personas que nos han visto, Adriana, y esto pues me da muchísimo orgullo, son tres generaciones. Eh, Luz María, ¿cómo vas a pasar esta Navidad? ¿Qué comes? ¿Qué cenas? ¿Qué haces de cenar en el 24? Ah, yo sí, hago, yo sí hago la cena de Navidad, efectivamente, y nosotros la pasamos en familia como es la tradición mexicana, hacemos nuestra 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 tradicional cena y ponemos desde... Hacemos todo, ¿eh? Romeritos, pavo, ensalada de manzana, bacalao, ahí hay de todo. Esto parece buffet porque para todos los gustos y todos la verdad es que disfrutamos mucho, sobre todo de la tradición de cantar el arrullo que se canta esa noche. Así es que es maravilloso poderlo pasar en familia, querida Adriana porque es un día que sí, para mí y para mi familia siempre ha sido muy importante juntarnos. Pues muchas gracias querida Luz María, esa gran amiga mujer de gran profundidad emocional este intelectual pero sobre todo un gran germán. Gracias, Adriana. Oye, ¿le podemos regalar unas cortesías a todo público? Por favor, dinos ya. ¿Qué te parece que para la primera función, viernes 16, les podemos obsequiar tres pases dobles? O sea, seis personas con cena, merienda, atole, con todo. Tres pases dobles para las personas que se comuniquen a tu programa. Pues muchas gracias, querida Luz María. Ten una gran, gran Navidad y un... Maravilloso fin de año, pero un inicio lleno de emociones. Un inicio de año lleno de emociones. Igualmente, querida, un abrazo grande y muchas gracias. Hasta luego.
1: El dedo en la llaga.
5: Luz María Mesa nos regaló tres pases para ir a ver esta maravillosa pastorela Diablos Revolucionarios. A todos aquellos que me sigan en mi Twitter, Adri Delgado y me manden un tweet. Hoy es viernes de comer y beber. ¿Y quién más que Miriam Lirab, editora de GastroLab, que nos habla sobre el arranque de las posadas?
8: GastroLab. Historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
2: Hola, ¿qué tal Adri? Amigos del Dedo en la Llaga, feliz viernes para todos ustedes y estamos ya muy contentos porque el día de hoy arrancan las posadas. Conche calientito, tostadas de tinga y pata, buñuelos, naranjas, guayabas, jícamas, algunas colaciones, cacahuatitos y tortas de bacalao. Son tan solo algunas de las delicias que se empiezan a disfrutar en las posadas navideñas. Se trata de nueve fiestas que se realizan previas a la Navidad, donde la alegría, las risas y el buen humor ponen el toque perfecto en estas celebraciones tan especiales. En cuanto a las piñatas, estas son infaltables, donde se expone algunos de los los ...pecados más grandes del mundo... ...la soberbia, la avaricia, la gula... ...la lujuria, la pereza, la envidia... ...y la ira... ...los cantos y la representación del peregrinar... ...también se representan... ...cuando María y José en su búsqueda... ...para encontrar posada... ...pues tuvieron que caminar y caminar... ...hasta llegar al, de, al lugar deseado... ...de acuerdo con la historia nos cuenta... ...que las posadas llegaron con la conquista española... ...a nuestro país... ...cambiando así la tradición de los aztecas... ...quienes celebraban durante el mes del... ...pancentaxin, o sea diciembre... ...la llegada de su dios Huitzilopochtli... ...esta celebración comenzaba el 6 de diciembre... ...y tenía una duración de 20 días... ...y consistía en colocar... ...banderas en los árboles frutales más vistosos... ...y estandartes en algunos de sus templos principales... ...con la llegada de los españoles... ...se comenzaron a ofrecer... ...las llamadas misas de aguinaldo... ...las cuales se realizaron del 16... ...al 24 de diciembre... ...dichas misas... ...eran realizadas al aire libre... ...en donde se leían pasajes se realizaban representaciones alusivas a la Navidad Lo que hoy conocemos como pastorelas Además se daban pequeños regalos a los asistentes Conocidos como aguinaldos Que no eran más que algunos dulces Algunas moneditas de chocolate Y por supuesto frutas La forma de representar las posadas Ha cambiado con el paso del tiempo Y se le han agregado elementos propios de cada región Pero siempre han sido caracterizadas por el color Los cantos y la comida tradicional Un elemento distintivo y básico en estas celebraciones es sin lugar a dudas la gastronomía mexicana, ya que esta con su valiosa riqueza y variedad tradicional en la época navideña logra despertar el apetito de todo aquel que la saborea siempre hay un hogar donde se lleva a cabo una de estas nueve tradicionales posadas, las cuales se han convertido en las fiestas más divertidas de todo el año y que se esperan con gran alegría, si quieren saber más sobre ellas y enterarse de algunas recetas para preparar ponche y algunos antojitos mexicanos, no dejen de visitar gastrolabweb.com o de seguirnos en nuestras redes sociales a Gastrolab. Ahí van a encontrar las mejores recetas. Por supuesto, nosotros nos escuchamos aquí en el dedo en la llave.
5: Las fiestas decembrinas, las pastorelas, las posadas y quién más para darnos recomendaciones de cómo disfrutamos los habitantes de esta Ciudad de México que alida Piñón. Vamos con ella.
3: Hola Adriana, ¿qué tal? Para celebrar las fiestas decembrinas en el Teatro Helénico se presenta Diabluras Navideñas con últimas funciones el sábado 17 y domingo 18 de diciembre a las 13 horas. Esta semana les quiero recomendar una exposición muy importante El Espíritu del 22, un siglo del muralismo en San Ildefonso que celebra el primer centenario de esta vanguardia artística surgida en el recinto universitario entonces sede de la Escuela Nacional Preparatoria que coincide con su trigésimo aniversario como espacio museo esta importante muestra que consta de 246 piezas, algunas de ellas que se exponen por vez primera, traza ampliamente distintos aspectos de este movimiento artístico, fundamental para entender la cultura y el arte mexicanos del siglo XX y su repercusión en la cultura y el arte contemporáneos. Entre otras cosas, registra el proceso creativo de los representantes de esta vanguardia artística de principios de la década de los 20 e incluye obras de gran y mediano formato, bocetos, cuadernos, libros, documentos, fotografías, videos y recursos museográficos que ayudan a recrear el contexto y a entender el proceso creativo. Así se muestran los antecedentes del muralismo como las fiestas del centenario de 1910, la fundación de la Universidad Nacional y la exposición de artistas mexicanos organizada por el Dr. Atul, donde participaron artistas como José Clemente Orozco, Roberto Montenegro, entre otros, decorando el recién inaugurado anfiteatro de la Escuela Nacional Preparatoria, proyecto que se vio interrumpido por el levantamiento de Madero y las sublevaciones armadas que se desencadenaron durante la Revolución. Explica también cómo las mujeres que formaron parte de esta generación revolucionaria se sumaron con sus propuestas artísticas contra las inequidades y prejuicios, así como contra el silencio y la marginación que hubo para ellas en los muros y en la corriente vasconcelista. Y claro, está representada la obra de Diego Rivera, Fernando Leal, Jean Charlotte, Fermín Revueltas, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco la muestra se presenta en el Colegio de San Ilefonso ubicado en Justo Sierra 16 Centro Histórico de martes a domingo de 11 a 17.30 horas por otro lado este fin de semana es una excelente oportunidad para ir al cierre de temporada de distintas puestas en escena en el Centro Cultural Helénico hay propuestas interesantes en sus diferentes escenarios tal es el caso de Los Errantes o Ese Amor con Aida López y Alberto Estrella la última función es el sábado 17 de diciembre 18 horas en el foro la gruta también está la desilusión de la ilusión un espectáculo mágico cómico musical con una historia tan misteriosa como la vida misma cuya última función es el domingo 18 de diciembre a las 20 horas en el foro 4 espacio alternativo en tanto mucho ruido y pocas nueces una comedia de enredo escrita por William Shakespeare tendrá su cierre de temporada también el domingo 18 de diciembre a las 17 horas en el foro la gruta espero que lo disfruten y felices fiestas
5: y estas fiestas también son para disfrutar para estar en paz y muchos de nosotros pues estamos en compañía de nuestros seres queridos y se nos antoja ver una serie una película o ir al cine y por eso Gonzalo Lira nos da sus recomendaciones
11: Hola, ¿qué tal, Adri? Muy buenas tardes a ti y a toda la gente que nos escucha por aquí, por el dedo en la llaga. Yo soy Gonzalo Lira y llegó el viernes. Vamos a hablar de cine y nos vamos a adelantar un poquito en el tiempo, ya que apenas esta semana se dieron a conocer las nominaciones a los premios Globo de Oro, eh, que entrega la prensa extranjera en Estados Unidos, la prensa de Hollywood, que... Eh, radica en Hollywood, pero que viene del extranjero. Y bueno, el Globo de Oro, que estuvo pasando por varias controversias el año pasado, el antepasado, eh, está de regreso, y lo que llama la atención es la nominación de tres mexicanos dentro de sus varias categorías. En primer lugar, bueno, Guillermo del Toro está nominado con la película Pinocho, como mejor película animada, con altas probabilidades de llevárselo. Diego Luna, quizá con menos probabilidades, pero tiene una nominación como mejor actor en una serie dramática, por su trabajo en Andor, esta serie de Star Wars que encuentran en Disney Plus y por último, y es en lo que nos vamos a enfocar ahorita Diego Calva, está nominado como mejor actor protagónico en una película de comedia o musical por Babylon, Diego Calva es un actor poco conocido, que ha participado en algunas producciones independientes en México, por ahí tuvo un salto muy recientemente a Narcos, la tercera temporada y bueno, eso lo posicionó de manera internacional de alguna forma, pero durante el rodaje de Narcos, él consigue un casting que nadie le dice, hay mucha secrecía alrededor de ello, nadie le dice para qué va a ser. Resulta que es una película dirigida por Damien Chassel ganador del Oscar, director de La La Land y que será protagonizada por Diego Calva junto con Brad Pitt y en su momento Emma Stone. Después Emma Stone es reemplazada por Margot Robbie que también ha sido nominada al Oscar y bueno Diego pasa por este proceso de castings hasta que se queda con el papel. Pude platicar con él unos meses antes de que se rodar a la película el año pasado, eh, misma que tuvo su premier mundial ayer en el Museo de la Academia el Museo del Oscar allá en Los Ángeles y esto fue lo que me contó sobre el proceso de casting y de conocer a sus coestrellas y a su director.
4: En algún momento hay una castinera ya que se llama Francis Mainzer que ella castea, digo, películas enormes, ¿no? Por todos lados y hace una chamba muy interesante también de indagar, ¿no? De buscar así levantar piedras a ver dónde y actores, te dio la oportunidad de, de que yo me iba a ir más o menos en marzo, iba a tomar un vuelo para hacer el casting presencial a Los Ángeles, justo el fin de semana que se cierra todo por COVID, así justamente ese fin de semana, me acuerdo muy bien porque tenía un llamado de narcos que también se canceló o sea, lo recuerdo muy bien eh, apenas en enero de este año se dio la posibilidad de poder lanzarme ya a California, a hacer las cosas en persona y pues creo que ese es el momento crucial en donde él se da cuenta también también a partir de la lectura con Margo y de las actuaciones ya en persona con ella, que iba a elegirme a mí y que pues íbamos a empezar a chambear.
11: Ahí lo tienen, Diego Calva, hay que ponerle el ojo. Yo les recomiendo que se asomen a su filmografía, particularmente a su película debut, Te Prometo Anarquía, que es muy interesante. Y bueno, seguramente est estaremos escuchando mucho más de él y de Babilón, esta película que se centra en los excesos que había en Hollywood en los años 20, cuando el cine pasa de ser silente a ver películas habladas, así que será un homenaje al cine, una gran presentación para Diego Calva, que ayer ya estuvo en la alfombra roja junto con Brad Pitt, Margot Robbie y el resto del elenco, y esperemos que eventualmente lo veamos en las nominaciones al Premio a la Academia. Yo me despido, Adri, nos escuchamos la próxima semana. Bye.
5: Y nos vamos con Roberto San Germán y los deportes.
8: En el Yaga,
11: la fiesta mundialista.
10: Buenas tardes mi querida Adriana y buenas tardes a la gente que nos sintoniza, pues hablemos de lo que se va a vivir el próximo domingo a las 9 de la mañana, en donde Francia se va a enfrentar a Argentina por el campeonato, sí, del torneo que se celebra ya en Qatar. Dos equipos poderosos, dos equipos llenos de juventud, dos equipos llenos de talento. Francia ha tenido muchos problemas en los últimos días, sobre todo por la cuestión del de virus que está afectando a la zona. Lo han bautizado como el virus del camello, es un virus que tiene pues cierta similitud tanto con la influenza, ...como con la COVID-19... ...y le ha pegado a los jugadores... ...de la selección francesa... ...tiene a cinco con este virus... ...ahorita se acaba de decir Barán. ...también tiene el señor de Dembélé... ...varios de ellos están contagiados... ...que son importantes... ...en el esquema de the Deschamps... ...y que bueno... ...pues ya estamos a dos días... ...y simplemente estos hombres... ...no saben si van a poder llegar... ...hasta aquí la información deportiva... mi querida Adriana... ...que tengas buen día... ...también nuestro radio escuches... ...y buen fin de semana
2: el mundo,
0: gira el reloj, gira el viento, la mar y el sol, dale vuelta a tu corazón, lo de
5: amor. Y así terminamos este programa, El Dedo en la Llaga. Muchas gracias por escucharnos y como siempre les digo, gracias por permitirnos entrar en su corazón. Nos escuchamos el próximo lunes.